0: Hast du gewusst, dass ich in meinem Jungpferdebreiter damals ein Pferd hatte, was ein ehemaliger Hufreepatient war und das, obwohl er gerade viereinhalb, fast fünf Jahre
1: alt war? Ja, das habe ich gewusst und die Fütterung von diesem Kandidaten und die Haltung war auch ganz schön kompliziert, ne?
0: Mhm, das war sehr aufwendig. Und deswegen habe ich mir gedacht, lass uns doch mal ein bisschen über das Thema Hufrehe sprechen, weil das ist ein Thema, das ist wie so der der überall im Wabert. Ja. Jeder hat schon mal gehört, aber was da so richtig
1: passiert und wo es herkommt, das weiß eigentlich keiner so richtig, oder? Ja, es ist natürlich auch super kompliziert. Und deshalb haben wir wieder unsere liebe Veronika <lacht> von Kernkompetenz Pferd hier am Start. Hallo, hallo,
2: schön, dass wir
0: wieder dabei sind. <lacht> Hallo Veronika, wir freuen uns, dass du immer noch mit uns am Ball bist und äh, dir die Zeit genommen hast, mit uns auch über äh, ja, Hufkrankheiten zu sprechen und eben heute über das Thema Hufrehe. Sehr gern Veronika, was passiert denn eigentlich mit diesen mit diesem mysteriösen Hufrehen, von
2: denen alle reden? Was passiert da im Pferd? Also wir brechen es mal auf eine ganz kurze und einfache Definition runter. Und zwar haben wir eine Entzündung des Hufbeinträgers. Ich versuche das immer etwas plastisch zu beschreiben. Wir haben die Hornkapsel und wir haben ein Hufbein, also einen Knochen im Huf. Und das, der Huf, also das, der, der, die Hornkapsel und der Knochen im Huf, die müssen ja aneinander kleben. Mhm. Und diese Klebeschicht zwischen Knochen und Hornkapsel, die ist entzündet. Und deswegen löst sie sich im Prinzip auf, lockert sich und deswegen kommt es dann zu einer Bewegung in diesem Knochen, was ja nicht so sein sollte, der Rotation und der Absenkung. Das hat man vielleicht auch schon ein paar Mal gehört. Und natürlich hat das Pferd unfassbare Schmerzen, weil wenn man sich das jetzt plastisch mal vorstellt, dass diese Verbindung zwischen Hornkapsel und äh, Knochen sich löst und dann das Gewicht des Pferdes auf diese Struktur ähm, drückt und deswegen auseinandergleitet, reißt, wie auch immer man das jetzt beschreiben möchte, das sind natürlich äh, große Schmerzen. Ganz plastisch, kurz beschrieben.
0: Sehr gut, vielen Dank. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein sehr äh, ja, deutliches Bild vor Augen, was mhm. passiert. Und ich glaube, das hilft auch dem einen oder anderen zu verstehen, was da überhaupt passiert bei dieser mysteriösen Krankheit, die uns doch mehr betrifft. Und das führt mich gerade zur nächsten Frage. Ist es dann so, dass Isländer häufiger Hufrehe haben als andere Pferderassen?
2: Also die Auslöser der Hufrehe sind unfassbar variabel und multifaktoriell. Von genetisch bis Gewichtsproblemen, Hufproblemen, auch für unterschiedlichste Auslöser. Warum aber vielleicht gefühlt mehr Isländer betroffen sind, ist, dass die ja eigentlich selektiert worden sind auf optimale Futterverwertung. Ja? Sie sind ja klassischer Nordpferdetyp und sind äh, oder kommen aus kargen, energiearmen Futterregionen. Ja, und dann ähm, kommen sie bei uns in die Gegend <lacht> und gewöhnt <lacht> sind sie an wenig Energie, wenig Zucker und wenig Eiweiß. Und was passiert? Sie werden bei uns auf die Wiesen gestellt bekommen unser Kraftfutter und ja, dann haben wir natürlich das Problem des Übergewichts und auch der Stoffwechselengleisung ähm, und dann fällen natürlich immer solche Stichworte wie EMS und das führt natürlich dann zu Hufrehe, ähm, aber das liegt jetzt nicht per se daran, dass der Isländer mehr Hufrehe bekommt, sondern halt aufgrund der Umstände bekommt er dann häufiger Hufrehe.
1: Aber ich glaube, das sind auch sehr, sehr häufige Gründe, gerade bei Isländern, weil sie eben Stoffwechselprobleme bekommen können, sehr schnell. Und das, ähm, Entschuldigung, führt ja auch dazu, dass Soufrey so eine gefährliche Krankheit ist, die man auch oft erst viel zu spät erkennen kann. Ne? Und wie ist es denn so mit den Heilungschancen, wenn ein Pferd jetzt, Svenja zum Beispiel, du hast ja erzählt von deinem Pferd im ähm, Jungpferdebereiter, das schon sehr jung, Hufrehe hatte. Was bedeutet das denn an Folgen für dieses Pferd und für die weitere Handlung, äh, Handlung Haltung von dem?
2: Das kommt natürlich auch ein bisschen auf den Auslöser an. Also wir haben ja zum Beispiel Belastungsrehe. Wenn jetzt eine Gliedmaße stark erkrankt ist, dann kann die andere aufgrund der Überbelastung eine Belastungsrehe entwickeln. Dann sieht die Prognose natürlich ganz anders aus, als wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, die endokrine Störung habe. Ja? also Die meisten Hufrehen sind ja endokrine Störungen durch EMS oder PPID, also früher Cushing. Da muss natürlich die Grunderkrankung behandelt werden, ähm, damit die Hufrehe nicht wiederkommt. Die typischen Futterrehen, sprich das wirklich an ein gesundes Pferd zu viel Energie oder jetzt Fruktan ist ja auch so ein Gruselwort, was dann mit der Hufrehe zusammenkommt, das alleine auslöst, wenn das Pferd keine Vorschädigung hat, ist sehr unwahrscheinlich. Das heißt, es kommt dann natürlich darauf an, warum hat das Pferd Hufrehe bekommen und als es nur ein Faktor, sind es viele Faktoren und kann ich dann natürlich äh, die Umwelt ums Pferd so strukturieren, dass es nicht wieder vorkommt. Also, Schaffe ich es, dass mein Pferd abnimmt? Bin ich bereit, äh, PPID zu behandeln? Ähm, wie sieht die Haltung im Sinne von Hufbelastung aus? Also wie sind die Böden gestaltet? Also da kommen halt so viele Sachen zusammen, dass die Prognose echt schwierig ist. Also wir haben Pferde, die sind unfassbar schmerzhaft mit ganz schlimmen Befunden, aber das Management ist so astrein, dass die Leute die Kurve kriegen und die Pferde es nie wieder bekommen. Wir haben aber auch Leute, die machen auch alles für das Pferd, stellen alles um und wir kriegen die nicht eingefangen. Also, das ist leider nicht zu beantworten, die Prognose. Das, es bleibt ein lebenslanges Management und so, ein, ja, so eine schlechte Aura übers Pferd, sage ich jetzt mal. Das ist immer so ein Angstthema, wenn man das einmal hatte. Ähm, aber es lässt sich nicht sagen, Patient A wird auf jeden Fall gesund und Patient C wird es nicht schaffen. Also diese Prognosestellung ist nicht möglich. Wie
0: ist das denn jetzt vor der Prognose? Wie erkennt man denn die Hufrie überhaupt, wenn man jetzt äh, ja, ein Hufriehepferd hat?
2: Also wenn man sehr sensibel ist, erkennt man vielleicht die ersten Anzeichen schon sehr viel früher. Also wie gesagt, Genetik kann kann auch eine Rolle spielen. Ja, das wäre vielleicht so sowas, wo man mal ähm, sich einfach umhören kann, ob man da was bekannt ist. Dann natürlich, wenn Gewichtsprobleme da sind. Die Fettdepots sind leider ja ähm, Entzündungsmediatoren ausschüttend. Also die verursachen ja wirklich einen, einen ganz schlechten Zustand im Körper, der dann Hufrehe auslöst. Das heißt, wenn ich die ersten Fettdepots sehe vom Pferd, oder regelmäßig Gewicht nehme oder das Maßband rumlege und sehe, es wird mehr. Das wäre sicherlich ein Hinweis. Wenn die Pferde anfangen, fühlig zu gehen, wäre das wieder ein Hinweis. Wenn das Immunsystem, die Leber, also wenn das Pferd vielleicht dauernd ein drehendes Auge hat, die Leberwerte nicht in Ordnung sind im Blut. Also wenn ich diese ganzen Puzzleteile habe, habe ich vielleicht schon mal eine Idee, dass es darauf hinlaufen könnte. Im Nachgang ist das immer sehr viel leichter. Ja, dann hat das Feld Hufrehe und dann schaue ich mal und dann denke ich, ach ja, hm, stimmt. Ja, ist, Oder ne, ist mir nicht aufgefallen, habe ich keinen Schwerpunkt, keine Priorität hingelegt. Im Nachgang ist das dann leichter festzustellen. Ähm, von daher, ich bin ja immer noch, da oder immer plädiere ich dafür, wer schreibt, der bleibt. Ein Gesundheitstagebuch, ne? Vorsorgepläne. Ich bin ja so ein Planungsjunkie. Äh, und ich glaube, wenn man das einmal die Woche sich hinsetzt und was aufschreibt, dann fallen einem vielleicht schon vorher die Sachen auf. Wie gesagt, Infektionskrankheiten, brüchiges Horn, ja, mhm. ähm, dass da ein oder zwei Sachen zusammenkommen.
1: Ja, das heißt also, man kann schon einiges vorbeugen oder zumindest mal vorfühlen, bevor das Pferd nicht mehr laufen kann und es ganz offensichtlich dasteht mit starken Schmerzen. Da müssen wir alle auch ein bisschen sensibel für sein. Ne?
2: Genau, also wenn wir dann so Symptome haben, wie Pulsation der Muttelfußarterie, Hitze im Huf, Wendeschmerz, extreme Fühligkeit, dann auch die Vorderfüße rausstellen, die Hinterfüße drunter stellen, mhm. dann haben wir natürlich Symptome, die schon für die klare Krankheit sprechen. Dann muss natürlich eingegriffen werden. Aber ich glaube, dass man auch, wenn man sehr feinfühlig dafür ist, vielleicht schon viel früher auch andere Sachen sieht.
1: Wie behandle ich denn jetzt eine akute Hufrehe? Was ist da am besten? Also vielleicht Hufe kühlen und Schmerzmittel oder wie geht man da so vor, wenn du jetzt an den Stahl kommst und siehst, das Pferd läuft keinen Meter mehr?
2: Also ich sage mal, Hufrehe ist immer ein Notfall. Das heißt, der Tierarzt sollte auf jeden Fall gerufen werden. Was der Pferdebesitzer sofort machen kann, ist das Pferd weichstellen. Ja, das hilft auf jeden Fall. Ähm, auch vielleicht Hufschuhe oder einfach eine Polsterung drunter machen, je nachdem, was man da hat. Ähm, wir Tierärzte würden das Pferd dann hinten hochstellen, um hinten die ähm, Strecksehne zu entlasten, also auch den Hufbeinträger zu entlasten. Man stellt die dann so ein bisschen wie auf Stöckelschuhe. Dann, was auch als erste Hilfe inzwischen empfohlen wird, ist Heu waschen, um ne, da äh, einmal gegenzuwirken. Dann muss man halt dran denken, Mineralfutter zu füttern. Also ein hufrehe -Pferd darf Mineralfutter bekommen. Ja? Also die müssen nicht auf null Diät und dürfen überhaupt nichts mehr. Aber so als erste Hilfemaßnahmen beistellen, Hufpolsterung, Heuwaschen und Mineralfutter halt, das sollte man natürlich vorher schon gemacht haben. Aber ich, ich erwähne es mal dazu. Und der Tierarzt, genau, der würde einen Entzündungshemmer geben, um die Entzündung im Huf wirklich zu stoppen, damit er halt nicht noch mehr kaputt geht. Kühlen ist immer so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem. Was auch für eine Hufrehe es ist. Also wenn wir im Hochsommer sind äh, und der Huf ist heiß, dann macht es absolut Sinn, die ersten 48 Stunden zu kühlen, weil es verhindert, dass mehr Schäden entstehen. Wenn wir natürlich im Winter sind und die Gefäße sind auch eng und ich möchte eigentlich eine Mehrdurchblutung im Huf haben auch, ähm, dann macht Kühlen vielleicht nicht gerade so viel Sinn. Also das muss man so ein bisschen... Das ist leider nicht ganz pauschal zu beantworten. Das muss man dann mit dem Tierarzt vor Ort entscheiden für das Pferd, was gerade betreut wird. Ähm, aber Beistellen, Ruhe und äh, Schmerzmittel und Entzündungshemmer sind auf jeden Fall Maßnahmen, die eingeleitet werden. Wunderbar. Ich glaube, dann haben wir schon ein
0: paar, ein paar äh, Lichter ins Dunkel gebracht. Und ich hoffe auch, dass jetzt ein bisschen klarer ist, äh, worum es sich handelt und auch, wie man es vielleicht schon ein bisschen früher als äh, ja, als den Akutfall erkennen kann und vielleicht da auch schon vorbeugend wirken kann. Vielen Dank dir, Veronika.
1: sehr gerne Vielen Dank dir, Melanie. Danke dir, Svenja, natürlich auch. Ne?
0: Und ich habe gehört, wir sehen uns noch einmal zu dritt. Ist das richtig, Melanie?
1: Ja, das ist richtig. Ich freue mich schon. Alle
0: gute Dinge sind drei, nicht wahr? Ja, genau. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.